0: Marta Calderón nos presenta Aprendiendo a Amar en Reina del Cielo. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien.
1: Muy bien, bueno, acá estamos nuevamente, bienvenida Marta, la columna de Marta Calderón, ¿cómo estás? Marta, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
0: Claro que sí, ¿cómo estás? Buenos días Rafa, buenos días Euge. ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. Sí,
2: buenos días Marta, qué lindo volverte a tener entre nosotros.
0: ¿Sabés? Y yo contenta de volver a saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
1: Te cuento, Marta, que nuestros oyentes preguntan por vos, ¿cuándo es la columna de Marta? ¿Cuándo sí. aparece Marta? ¿Qué días se agendan? Sabes que algunos tengo uno? Tengo uno, esto, Marta, para que estás grandes. Tengo uno que se agenda las columnas que vos, que vos participás, porque quiere estar especialmente presente en esa columna.
0: No, 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 mira, qué agrandar. Acabamos de escuchar una canción tan bella donde la Virgen dice que nuestra alma proclame la grandeza del Señor pues con nuestro trabajo, que también pues hagamos todo para poder glorificarle.
1: Bien. Yeah. Bien. Pensé sí, que te cual. digo, no es mentira, de verdad sí, que te sí, digo. Sí, club lolo.
2: de fans en Argentina. <ríe> es Marta, un club de fans
1: en Argentina, exactamente.
2: <ríe> <ríe> bueno, y hoy Pero Marta bueno. nos
1: traes un super tema. Así que te voy a dejar Uy. que presentes a, a, a tu invitada y que nos cuentes de qué, de qué vamos a conversar. ¿Te parece, Marta?
0: Claro que sí. Bueno, hoy yo estoy muy contenta porque vamos a poder compartir con una doctora que se llama María Mercedes Vanderly de Rojas ella ella es este abogada de profesión de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas Venezuela y trabaja en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Lima ya desde el año 2011 o sea tiene una gran experiencia en eh, el tema que vamos a hablar porque ella actualmente ocupa el cargo de defensor del vínculo y no y, y de porque vamos a hablar del tema de, de, de la nulidad matrimonial no estoy diciendo y no me ah, he dicho sí. el tema no y pero tiene una gran eh, formación en esto, no solamente por sus años de experiencia como defensor del vínculo en la Arquitectura de Lima, sino es que ella también tiene toda una formación, por ejemplo, ha llevado máster en educación con especialidad en el asesoramiento educativo familiar en la Universidad Complutense de Madrid, se ha formado también un máster en relaciones internacionales especializada en el derecho internacional público de la Universidad de Ginebra, no, tiene un currículo increíble, aparte tiene un master of arts en teología. ¿no? En, en, la, en una universidad en Connecticut, que Estados Unidos, un máster oficial en derecho matrimonial canónico de la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente este, bueno, y es una doctoranda en derecho dentro del tema de la sociedad de, de, del conocimiento, no, en la acción, en los ámbitos de la educación, la comunicación, los derechos y las nuevas tecnologías. Entonces eh, la doctora María pues tiene una formación el cual está, eh, la ha redireccionado al tema de la familia y en un tema tan delicado como es el tema de la nulidad. que Muchos tal vez lo confunden con, lo que, con un divorcio, ella nos explicará las diferencias, y eh, a veces tampoco no se conoce mucho de este tema. ¿no? Entonces, ¿quién mejor que una persona como ella para que nos hable y le damos la bienvenida al programa? Doctora María Mercedes, bienvenida.
3: Hola Marta, buenos días. Gracias por la invitación para el programa. Bueno, bienvenida, Hola.
2: gracias. Hola. Estamos
0: con Euge y Rafael, que, que nos acompañan desde, desde Argentina.
1: Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué? Mucho gusto. Buenos días, encantada. Y muchas gracias por participar de nuestro programa Reina del Cielo. Con este tema que recién nos introducía Marta, realmente tan interesante podemos decir, tan controvertido, tan difícil, digamos, de entender. Yo tengo una primera pregunta, si me permite, doctora. Yo le quería preguntar, ¿qué entendemos eh, los católicos por nulidad matrimonial y cuál es la diferencia con el divorcio vincular, digamos, civil, no?
3: Claro, gracias por la pregunta y por la invitación para el programa. Eh, es una pregunta que mucha gente se hace, la verdad, y, uh -huh. y la diferencia viene a ser una diferencia jurídica, en realidad, ¿no? porque el matrimonio eh, es evidentemente pues una realidad humana, pero también es un acto jurídico que se contrae, cuando uno contrae matrimonio está contrayendo un acto jurídico, y dentro de la iglesia existen leyes, como existen dentro de toda sociedad, y la nulidad viene a ser cuando ese acto, del matrimonio, ese acto jurídico no existe, es algo que de raíz no existe eh, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh, cuando dos personas se casan si hay algo que va mal en ese o consentimiento o existe algún impedimento o hay algo que, va, que está equivocado que, que ha fallado en la forma canónica eh, uh -huh. de, de matrimonio, ese acto viene a ser nulo es decir, que nunca existió. Entonces, la diferencia con el divorcio vendría a ser lo que es la diferencia entre una nulidad y un fracaso matrimonial, digamos, ¿no? El divorcio, que es? Es cuando, pues, una pareja, eh, pues, no se ha entendido, lamentablemente se han casado, tienen un matrimonio válido, pero ese matrimonio eh, ha fracasado porque por distintas razones pueden haber muchísimas razones por las cuales una pareja se separa y luego se divorcia, uh -huh. pero estamos ante un acto jurídico válido, de un matrimonio válido. En cambio, la nulidad es, eh, también implica, evidentemente, hay un fracaso en, en la pareja, normalmente ya es una, una situación en que la pareja ya se separa, pero eh, la razón de ser es que ha habido un problema de raíz un problema en el momento constitutivo del matrimonio. Entonces hace que ese matrimonio tenía una apariencia de matrimonio válido, pero en realidad no era un matrimonio válido, sino que es nulo. Entonces por eso es que la iglesia puede declarar que un matrimonio sea nulo, porque pues como ustedes saben, la iglesia católica no admite el divorcio, de hecho es la única confesión religiosa que no admite eh, uh -huh. el divorcio, sino que cuando las personas se casan, una, un hombre y una mujer se casan, ese matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Cuando uh -huh. los que nos hemos casado o cuando hemos ido a una boda, siempre vemos que el sacerdote eh, dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, uh -huh. ¿no? Al final, eh, luego en el, en el matrimonio, hasta que la muerte lo separe. Entonces, ¿cómo así que la iglesia puede decir esto? Eh, cuando en los procesos de nulidad mucha gente habla y, y, o va al tribunal y dice yo quiero que me divorcien canónicamente, yo quiero que me divorcien religiosamente y pues hay que empezar a explicar un poco la terminología para que la gente entienda de que no se trata de un divorcio, sino se trata de reconocer que ese acto estuvo viciado de origen y por lo tanto en realidad nunca existió. Entonces pues la nulidad viene a ser esa declaratoria oficial eh, en lo que se llama el fuero externo, que es un tribunal eclesiástico eh, que dice que ese matrimonio en realidad nu nunca existió, tenía una apariencia, lo que se llama un matrimonio putativo, una apariencia de matrimonio, pero que en realidad es un matrimonio nulo y por eso es que las personas que, eh, cuyo matrimonio se declara nulo, podrían volver a contraer un matrimonio dentro de la iglesia, un matrimonio canónico eh, sí porque el anterior simplemente no fue válido, ¿no? No sé si eso más o menos responde la pregunta.
1: Perfecto, clarísimo, clarísimo.
0: Sí, sí, sí claro, sí. claro, muy claro. Y, doctora, ¿y qué paso sigue la Iglesia y a través de qué instancia lo hace para iniciar este proceso, este proceso de nulidad? Y cuánto menos, muchas personas dicen, uy, pero esto tiene una duración muy larga y a veces eso los puede desanimar a este a empezar un proceso.
3: Mira, eh, el, la duración del proceso la verdad es que varía porque cada caso es cada caso, cada caso es individual, pero te podría decir que más o menos eh, en lo que vendría a ser un proceso ordinario, porque hay distintos procesos, eh, uh -huh. la, sede, la sede judicial, eh, podría durar más o menos un año, año y medio, hay casos que son bastante rápidos, digamos que como unos nueve meses. Eh, podría eh, ya estar en sentencia, pero lo, lo normal es que dure más o menos eso. Ahora, hay muchos casos que se demoran más y eso, la verdad, es que estaría según cada caso. O sea, tiene hay muchas razones por las cuales un caso se puede demorar. Y estoy segura de que puede haber mucha gente que esté escuchando ahorita el programa y que incluso pueda estar su matrimonio en, dentro de un proceso de nulidad y diga oye, pero el mío se está demorando mucho tiempo, puedo que ya llevo tres años o
2: puedo uh -huh. llevar
3: dos años uh -huh. y, y todavía y no, no, no me sale la sentencia, muchas veces dice la gente todavía no, no hemos llegado a la sentencia y eso varía, o sea, hay, hay muchas circunstancias. Eh, para, para darte como más o menos una idea general, eh, la... <coughs> Son solamente los cónyuges los, la, los que son las partes del matrimonio. Entonces, si alguien quiere impugnar la validez de su matrimonio, tendría que introducir una demanda de nulidad, porque esto es un proceso judicial en la iglesia. Quizás puedo retroceder un poquito y explicarte que la iglesia, dentro de su normativa jurídica, tiene eh, un principio que es eh, lo que nosotros llamamos en derecho canónico el principio del favor iuris, es decir, que el matrimonio goza de lo, del favor del derecho. ¿Eso qué significa? Que se presume la validez del matrimonio. La iglesia, como en todo sistema jurídico, sabes que los abogados, eh, el derecho se basa mucho en presunciones, eh, se presume que todo matrimonio que se celebre es válido. Es decir, la Iglesia no va a presumir de entrada de que el matrimonio que está celebrando es un claro. matrimonio nulo, sino que presumimos ante todo la validez. Entonces, si alguien, una de las dos partes, que podrían ser las únicas dos partes, son los cónyuges, el esposo o la esposa, consideran que su matrimonio puede ser nulo, entonces tiene que iniciar un proceso judicial ante la iglesia, porque así es como lo dispone, como lo establece el derecho canónico. Eh, y es un proceso en el cual, de una manera ordenada, como es un proceso judicial, eh, los jueces pueden llegar a una certeza moral de que ese matrimonio es nulo. Nunca, en estos casos, nunca puede haber una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque es un tema subjetivo, no es un tema de, de lo que viene a ser del estado de las personas, y pues de, de tu consentimiento, o sea, de tu voluntad de casarte finalmente, ¿no? Pero sí los jueces pueden llegar a lo que el derecho se llama la, una certeza moral, que interiormente llegan a esa certeza, basado en unas pruebas, en un proceso, en donde se han escuchado en ambas partes, etc. Eh, hay testigos, o sea, es algo bastante organizado, bastante ordenado, en donde se pueda eh, la Iglesia decir, ya, este matrimonio eh, lo podemos declarar que ha sido nulo no lo vamos a anular que es una diferencia también en, en la terminología que es importante la iglesia no puede anular algo que sea válido sino la iglesia puede declarar que un matrimonio efectivamente fue nulo desde el inicio o sea estamos ante no, 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 no la iglesia no está constituyendo nada nuevo sino está declarando en justicia para las partes de que ese matrimonio era nulo entonces, esa, ese proceso se puede demorar, como cualquier otro proceso en sede judicial de cualquier naturaleza, se puede demorar más tiempo o menos tiempo por muchas razones. Por ejemplo, eh, así como te he dicho que eh, las partes del proceso son los cónyuges, lo ideal es que ambos tomen parte en el proceso. Uh -huh. Suele suceder muchas veces que una de las partes no quiere participar, o, claro. o delata, entonces hay que declararlo ausente, entonces hay una primera, digamos, un retraso, ¿no? Eh, uh -huh. Puede ser que los testigos no estén todos en el mismo lugar, no estén todos en la misma uh -huh. ciudad. Puede ser que hay un testigo, como la iglesia es universal y sí. la ley de la iglesia es para, pues, para toda la iglesia universal, entonces... Eh, pueden haber testigos que estén en distintos países. Entonces, la, to, eh, tomar la declaración de esos testigos y que la envíen al tribunal que está eh, llevando sí. el caso puede demorar sí. también, pues hay distintas razones, ¿no? Pero uh -huh. digamos que es un promedio y pues la gente no se debe desanimar, ¿no? Sino uh -huh. seguir adelante a, a, que se pueda, a que se pueda terminar el
0: proceso.
1: Qué importante destacar esto que decías, ¿no? O sea, la Iglesia declara que fue nulo, pero no puede anular. O sea, me parece un juego claro. de palabras, pero es fundamental, digamos, ¿no?
3: Claro, claro. claro. Y muchas veces sí, se cierto. refiere la gente a la anulación del matrimonio. Y en realidad no es una anulación, sino es una declaración de nulidad
2: por esto que... Excelente. Que, no.
1: Perfecto. Eugenio tiene otra pregunta.
2: Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿qué tal, Mercedes? Eh, bueno, con lo que venías contando, eh, se me vino una pregunta que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si una de las... Parte se presenta, quizás a la otra la fe nunca le importó, no le da importancia y ni participas. Puede una sola parte llevar adelante el proceso de nulidad o sí o sí se necesitan las dos?
3: No se puede, o sea, finalmente lo puede llevar una de las partes, pero siempre están los dos presentes y los dos representados y protegidos por el derecho. Eh, eh, no se puede iniciar una demanda en el que la otra parte no tenga conocimiento. Hay que ah. notificar a esa parte, a la, a la otra parte digamos, que la esposa, por decirte no ingresa a sí, sí. la demanda de nulidad quiere Ajá. iniciar el proceso, entonces al esposo hay que citarlo hay que notificarle, hay que to que tome conocimiento de que existe una demanda de nulidad, porque es su matrimonio entonces no se puede eh, violar el derecho en ese sentido o sea, si la otra parte no. no tuviera absolutamente ningún tipo de conocimiento de, de que se está cursando ese proceso de nulidad esa uh -huh. sentencia podría ser objeto de una querella de en sí misma, o sea, podría, la, la sentencia podría no ser válida, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, a la otra parte hay que citarla y hay que notificarla. Ahora, muchas veces pasa que la otra parte simplemente no responde, ¿no? No claro. contesta. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, Exacto. pues, se agota, digamos, eh, cada tribunal ahí tiene su praxis, ¿no? Entonces, se agota. Eh, se trata por distintas maneras de contactar a la otra parte se le envían las notificaciones etcétera, judicialmente y si ya no, eh, no no contesta no responde, pues se le declara ausente del proceso entonces el proceso sigue y de todas formas para el momento de la sentencia se le va de todas formas a enviar una notificación para que vaya a tomar conocimiento en el tribunal de la sentencia de anulidad eh, entonces, la, digamos que, que siempre, se, siempre se trata de salvaguardar el derecho a la defensa de cada una de, la, de las partes, ¿no? de cada uno de los contrayentes, pero bueno, bueno. puede suceder la que uno de ellos simplemente no no, no no esté y no quiera participar. A veces lo, lo comunican a sí mismo, toman conocimiento de la demanda y dicen no quiero tomar parte del proceso, entonces bueno, es más rápido y se le declara ah. ausente, no pero sí se puede, o sea, sí se puede seguir un Ahí. proceso aunque no estén los dos.
2: Ahora lo ideal
3: ah, es que okay. los dos, porque Bien. así nosotros podemos escuchar a ambas partes. El tribunal, Bien. los jueces pueden oír a ambas partes lo Bien. que tienen que decir al respecto, ¿no?
0: Uh
3: -huh. eh, pero a veces no se puede, pues, ¿no?
0: Claro. Sí, doctora, Bien. usted viene mencionando varios integrantes dentro de este proceso, ¿no? En, los, en la que demanda, el, de, el, el, este, el demandado, el testigo, ¿no? Los jueces... Y tal vez algunas personas, cuando escuchan esto, que hay que acercarse y escuchar a las partes, tal vez están imaginando que es como una eh, un proceso judicial donde hay una persona sentada al frente y al costado el que el que va a declarar. O sea, ¿cómo, cómo se lleva a cabo todo esto? Porque tal vez dicen, no, yo ya no, no lo yo por no verlo dicen, no, no voy a claro. seguir un proceso, o, o claro. ¿cómo voy a entrar en una situación así? ¿Cómo, cómo es uh -huh. eso?
3: Claro sí no lo primero que hay que decir es que no hay careo lo que nosotros llamamos careo. Ah. no no van a estar los dos presentes salvo en un en un proceso o sea, hay distintos hay tres tipos de proceso de nulidad lo que se llama el proceso ordinario en que la mayoría de las causas van a ser se van a tramitar por un proceso ordinario. hay un proceso que se llama el proceso más breve ante el obispo que es una novedad que introdujo el papa Francisco en el año 2015, él modificó un poquito el proceso de nulidad, como uh -huh. para hacerlo un poco más uh, expedito, eh, algunos lapsos se recortaron y eh, eliminó una apelación automática que existía, ¿no? Entonces, eh, eso lo hizo en el año 2015 y eh, en ese caso, ese proceso, ambas partes tienen que participar porque ambos solicitan la de la nulidad del matrimonio. Eh, entonces sí, o sea, las dos partes no, no no es que una tiene que digamos que no es que una demanda a la otra tampoco. Uno habla de demandante y demandado simplemente porque es una 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 terminología jurídica, pero no es que yo lo esté demandando a él, por decirte, a, al esposo, ah. sino que la demanda es la validez del matrimonio. Eso es lo que lo que lo que se cuestiona. Entonces l, l, los términos demandante y demandado sí si me Simplemente obedecen a una terminología procesal. Pero en ese uh -huh. proceso más breve, que es distinto del proceso ordinario, los dos tienen que introducir la demanda. ¿ves? Los dos firman la demanda, o si uno la hace primero, el otro se tiene que acoger después. Entonces allí sí tienen que participar los dos. Eh, pero eh, en ese caso tendría que estar de acuerdo ambos. ¿no? Pero lo que uh -huh. vendría a ser un proceso ordinario, no, o sea, no, no se van a encontrar. Eh, en el, durante el, las declaraciones y estas cosas, sino que es, mira, allí cada, te podría decir que cada tribunal tiene su propia praxis, el, el, el Código de Derecho Canónico tiene una normativa general, y pero ya la forma como se uh -huh. lleva a cabo, yo te puedo hablar por mi tribunal, el tribunal eh, de Lima, este, se citan las personas, la persona va a la oficina, eh, conversa con el juez, o con el auditor si es que le está tomando la declaración en ese momento, o hacer, digamos, la, actuar la parte que tenga que actuar en ese momento, eh, y tienen una conversación, se le toma un juramento, eh, por ejemplo, para las declaraciones se le toma un juramento y se le hacen las preguntas, lo mismo sí. sucede con los testigos, ¿no? El testigo no se encuentra tampoco con, por ejemplo, si yo quiero eh, iniciar un proceso de nulidad, eh, tengo que probar, ¿Por qué? Porque la carga de la prueba recae sobre el que está iniciando este proceso. Yo soy el que, acuérdate que existe esa presunción de validez. Uh -huh. Entonces, es una, es una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, que se presume que el matrimonio es válido, salvo prueba en contrario. Entonces, el que uh -huh. crea que el matrimonio es nulo, tiene que probarlo. Digamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se hace esto? Normalmente, eh, se llevan testigos. En el tribunal de Lima pedimos cuatro testigos. Es digamos más o menos lo que se suele eh, pedir en los distintos tribunales, pero eso puede variar ¿no? eh, según la praxis de, de cada tribunal. Eh, esos testigos tienen que conocer a la pareja desde antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque ah. la novedad va desde el momento en el momento del matrimonio cuando es nulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace nosotros? Eh, digamos que examinamos, se hace un examen de todo ese proceso de formación del consentimiento, de, de la voluntad de los dos contrayentes que llegan a que el día de la boda manifiestan su consentimiento en el altar, dicen sí quiero, me quiero casar con, con esta persona, pero eh, ese, proces, ese consentimiento tiene un proceso de formación y normalmente en ese proceso de formación es donde ya uno empieza a detectar que existen fallas. ¿ves?
2: Claro.
3: y en esta falla es donde vendría a estar la, la nulidad, entonces eh, por eso los testigos tienen que ser personas que los conocen a ambos desde antes del matrimonio para que poder ver, poder examinar, nosotros ponemos mucha atención en todo ese proceso previo, en lo que viene a ser el enamoramiento, el noviazgo todo ese proceso cómo llegaron claro. a la decisión matrimonial por qué decidieron casarse, ¿no? Claro. Era que eran enamorados 10 años, y estuvieron enamorados 10 años, y simplemente por presión, porque todos los amigos ya se estaban casando, y ellos ya también se querían casar, o él de repente no se quería casar mucho, pero ella le estaba insistiendo porque pensaba que ella, pues, ya se iba a quedar, no, ya no se iba a casar. Bueno.
1: Sí, sí, Entonces,
3: sí. o sea, hay tantas tantos casos y tantas realidades sí. que son distintos, o de repente es que la chica salió embarazada. Que también claro. se a ver con mucha frecuencia. Entonces, eh, tomaron una decisión matrimonial muy apresurada
1: uh -huh. y en dos
3: meses se armó la boda y se casaron. Entonces, ¿cómo fue sí. que se llegó a ese a ese a a esa decisión matrimonial?
1: Doctora, eh, uh -huh. no, justamente un oyente nos ha llegado a esta pregunta, ¿no? Que es relacionada a lo que usted decía recién, ¿no? ¿Cuáles son las causas que indican que el matrimonio es nulo? Y si nos podría ilustrar con un ejemplo, digamos.
3: Ya, bueno, son distintas causas. Eh, normalmente las podemos dividir en dos tipos de causas, una clasificación. Una vendría a ser la incapacidad de la persona, que la persona es incapaz en sí misma de contraer matrimonio y otras son otro tipo de causas, como puede ser simulación, dolo, error, violencia, ¿no? Si quieres, te puedo tratar de, de explicar un poquito. Quizás para entender... Eh, un poco lo que es la nulidad, hay que entender lo que es el matrimonio, porque si no, no, a vale. veces, uno no, eh, no, cuando, cuando a mí me toca hablar de este tema, a mí me gusta eh, dar una analogía que es eh, con los billetes falsos, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿cómo sabes tú que un billete es falso? Estudiando el, el verdadero, sí. sabiendo muy bien cómo es el verdadero, <risa> no, no estudiando el falso, sino estudiando el verdadero, ¿no? Claro. O sea, entonces, la, la gente que, que son expertos en, en detectar billetes falsos no le enseñan montones de billetes falsos porque siempre se van a inventar uno nuevo, una nueva falsedad que, que, que no, no van a ver, sino lo que le enseñan muy bien es a ver cómo es el verdadero. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender bien qué cosa es el matrimonio para entender por qué podría ser nulo, ¿ya?, mm. Entonces, digamos que partamos de, de un principio que el matrimonio eh, desde el punto de vista de la iglesia, el matrimonio es una realidad humana, es una realidad natural, las personas se están naturalmente inclinadas al matrimonio y se quieren casar, entonces mm. la iglesia católica no es que se invente un concepto de matrimonio así por allá que fabricaron el papa y los obispos o unos especialistas en derecho canónico allá en un laboratorio y dijeron, el matrimonio es esto, sino que se parte de la realidad natural de lo que el matrimonio es para el hombre, para el hombre y para la mujer, lo, lo, de lo que estamos hablando. Y lo eleva a sacramento entre bautizados. O sea, por eso es que el matrimonio es un sacramento, es una realidad natural que se, nuestro Señor eleva a la, a la, a la calidad de sacramento entre las personas que están bautizadas, sí, entonces sí. Ese, ese matrimonio eh, la iglesia lo define como un consorcio para toda la vida que, es, que por su misma índole natural está orientado a dos fines que vienen a ser el bien de los cónyuges y la generación y la educación de la prole, eh, y son dos fines que están digamos en la misma, en el mismo nivel y eh, el matrimonio se basa en tres pilares que vienen a ser el consentimiento, la ausencia de impedimentos y la forma canónica. Entonces esos tres eh, pilares te van a indicar también un poco eh, por dónde viene la nulidad del matrimonio. O sea, la nulidad puede darse porque hay un vicio en el consentimiento, porque el consentimiento de los tres digamos que es lo que hace el matrimonio. ¿Por qué te casas? El sacerdote no te casa a ti, se casan los cónyuges el sacramento del matrimonio es el único en el que los ministros son los propios contrayentes, uh -huh. no es el sacerdote, uh -huh. son los contrayentes. uno se casa porque uno se quiere casar, entendiendo lo que es el matrimonio para la iglesia católica, que es este reflejo de, de la realidad natural de lo que lo que debería ser el matrimonio para todo el mundo. pues. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hay un vicio en ese consentimiento, el matrimonio es nulo, o cuando hay un impedimento, por ejemplo... Eh, que no te puedes casar hay distintos tipos de impedimentos no te puedes casar con tu papá no te puedes casar con tu hermano no eh, eh, los sacerdotes por ejemplo no pueden casarse por qué no no es que el sacerdote como hombre él también tiene derecho este lo, lo que nosotros llamamos el yusconubio, el derecho al matrimonio que es un derecho un derecho humano un derecho natural eh, pero se renuncia al ejercicio de ese derecho justamente porque es sacerdote, entonces pueden existir distintos impedimentos por los cuales no te puedes casar, entonces no puede haber impedimentos el consentimiento tiene que estar bien expresado y se tiene que seguir la forma canónica es decir que se tiene que haber celebrado el matrimonio, digamos claro. según la, la regla, la normativa de la iglesia, entonces cuando hay una falla o en el consentimiento o cuando hay un impedimento o cuando algo en la forma canónica que también se da, no, no, no es lo más frecuente, pero tampoco uh -huh. es infrecuente, no uh -huh. eh, nosotros hemos tenido muchos casos, eh, eso es, por ejemplo, un proceso documental muy, muy rápido, eh, uh -huh. simplemente se, se muestra que hubo un, un vicio, y, y allí en la forma canónica y el matrimonio se declara nulo, eh, por eso puede ser eh, nulo el matrimonio, pero la gente normalmente piensa más en el consentimiento, Claro, eh, eh, que es lo, lo que lo que vendrían a ser las causales de nulidad
1: eh,
3: son por el consentimiento entonces estas son las que yo te digo que se pueden las podemos dividir entre
2: incapacidad
3: y otro tipo de, de, de causales
2: entonces la incapacidad ah sí. no 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 perdón perdón que
3: no, eh, eh, cuando
2: quieras sí. yo, no, yo no, pensaba yo pensaba
1: Perdón, pero dale, que
2: sí. Perdón. Sí, no, una causal que no sé si que se la quiero consultar, pero si dos personas no se acercan a, a, y celebran su, eh, el sacramento del matrimonio sin intención realmente de vivir un matrimonio acorde a la vida de la iglesia, lo que nos pide la iglesia, ni la educación de los hijos, aunque por ahí haya un bautismo, y digamos, sin una real intención de vivir este, de la mano de la iglesia, es una causal de nulidad eso, por ejemplo, en sí mismo no, como uh -huh. tal, así
3: como tú lo has explicado no. Lo que pasa es que esa realidad que se da con mucha frecuencia puede uh -huh. llevar a una a algún tipo de a alguna de las causales de nulidad, pero en sí mismo no, ¿por qué? Porque el matrimonio uh -huh. es una realidad natural. Entonces tú uh -huh. lo que quieres, lo que buscas es que tú te quieras casar con esta persona uh
2: -huh. determinada
3: para toda la vida entendiendo, digamos, el matrimonio eh, en lo más básico que es. O sea, la iglesia no elabora mucho, sino es, es el concepto más sencillo, pues, del matrimonio. El matrimonio no es ciencia cuántica, ¿no? No es física Ajá. cuántica complicadísimo que la gente que tiene que tener una maestría o un doctorado para entenderlo y poderse casar, es algo natural del hombre, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y, y, y lo mismo viene, por ejemplo, ahí con el tema ahí podría haber eh, un tema de... de muchas veces entra la parte de la madurez ¿no? La inmadurez en sí misma no claro. es una causal de nulidad como tal, no es que el Código de Derecho Canónico diga la inmadurez por inmadurez el matrimonio es nulo ¿no? Porque como la mides ¿no? Claro. Eh, pero aparte que la iglesia lo que pide es una madurez mínima en realidad ¿no? Porque si la iglesia nos exigiera la madurez que tiene una pareja que tiene ya 50 años de casado pues todos los matrimonios serían nulos ¿no? Claro. Eh, o sea, la gente normalmente se casa joven y va creciendo. La madurez es un proceso que se va dando en la vida, ¿no? Y nosotros, la iglesia, y en eso los papas han, han, han insistido bastante en explicar que se trata de una madurez de partida, no de llegada, ¿no? Eh, claro. no de final de 50 años de matrimonio, sino la que podemos tener cuando, cuando sí, nos casamos. Sí. Pero sí tenemos que tener este un, con, un conocimiento de lo que estamos haciendo, de dónde de estamos entrando, y, y esa voluntad de quererme casar con esta persona para toda la vida. Entonces, hay sí. personas que son incapaces. Entonces, lo que tú me estás diciendo muchas veces sí. puede caer dentro de lo que nosotros llamamos el grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y de aceptar. ¿Eso qué es? Es un defecto grave, un grave defecto en la discreción, en el conocimiento que tú tienes sobre el matrimonio al, llevado a la práctica. No teórico, sino llevado a la práctica, claro. ¿no? Entonces, si para ti el matrimonio es, bueno, ya yo me caso, pero cada uno vive por su lado, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera o no Ajá. voy a tener ningún tipo de compromiso con mis hijos, o no básicamente voy a seguir teniendo una vida de soltero, ¿no? Eh, no tengo un conocimiento práctico, porque tienes que tener, o sea, ahí se junta la voluntad en algo intelectivo, teórico, pero también práctico, o sea, lo tienes que aplicar a algo en concreto que viene a ser tu vida, ¿no? Eh, este Eso podría, entonces ahí podría eh, ser el matrimonio nulo. Hay otras partes de la incapacidad que pueden ser también las causas de naturaleza psíquica. Eh, hay muchos temas de psiquiátricos, ¿no? o psicológicos o psiquiátricos, que eh, pueden hacer que el matrimonio se declare nulo porque la persona, digamos que no puede, puede ser que entienda, en el primer caso que te dije, el de grave defecto, la persona en sí misma no comprende, tiene un grave defecto en... En, en entender bien lo que son los derechos y los deberes esenciales del matrimonio. Uh -huh. Esa es una incapacidad. Entonces, esa persona no puede prestar un, conocimiento, un consentimiento válido porque es incapaz para hacerlo. Claro, en claro. cambio, puede haber gente que sí lo entienda, pero no puede asumir esas obligaciones esenciales del matrimonio porque tiene un problema de naturaleza psíquica. Entonces, allí, digamos que nosotros uh -huh. nos ayudamos de las pericias. Tanto de psicólogos como de psiquiatras ah, que hacen sí. a la parte, digamos, que esté, eh, que, que se supone que se, se está preguntando si, si puede estar eh, incursa en una de estas causales, para que ayuden a los jueces a determinar si efectivamente esa persona tiene algún tipo de, de problema, sea psicológico o psiquiátrico, que hace que eh, no pueda entender lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, uh -huh. eso iría, digamos, más o menos por ahí, por ese tipo de causales. Perfecto. Las otras... Doctora, son... disculpe. Otra?
0: Ajá. Uh -huh. Doctora, disculpe, lamentablemente el tiempo nos nos, eh, nos acorda, sí. estamos ya a uh -huh. pocos, pocos segundos, vamos a llamarlo así, y quisiera que, por favor, eh, este tema es muy rico para seguir hablando, pero tal vez estas dos últimas preguntas si me lo puede responder en, en 30 segundos, ¿no? Uno, las personas implicadas cuando se declara nulo el matrimonio, las personas implicadas pueden volver a casarse por la iglesia o existen restricciones.
3: Sí, sí se pueden volver a casar por la iglesia, salvo que se haya puesto un veto en la sentencia a alguna de las partes no. que hay que levantar. Normalmente es un tema psicológico de terapias o algo así, no, como para que la persona no vuelva a incurrir en lo mismo eh, que por lo cual se declaró nulo. Pero claro.
0: claro. Eh, uh -huh. Y, 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 lo, y en otros 10 segundos, doctora, este, algunas personas dicen que no inician un trámite de nulidad porque es muy costoso. ¿Esto es cierto?
3: Eh, no, en realidad no. Los, los tribunales ayudan para eso. E incluso pueden hacer, haber juicios que son totalmente gratuitos eh, según la, la situación económica de las partes. O sea que eso cada tribunal lo, lo maneja de una manera diferente según la diócesis, pero la gente no se tiene que sentir... Eh, que, que no puede iniciar un proceso por ese, por, por ese tema. No. Perfecto, no, no perfecto.
1: perfecto, sí. Muy interesante, no, doctora. excelente, la verdad que sí, sí muy 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 claro realmente y quiero que da para una nueva entrevista. Sí, una entrevista. <risas> tengo 10 preguntas más y hay preguntas de los oyentes, pero lamentablemente como decía muy bien Marta, se nos acaba el tiempo, pero quería agradecerle muchísimo, doctora Mercedes Van derry ¿Hay alguna página que los oyentes puedan seguirla? O no sea, sé si alguna página, videos de YouTube y demás que usted quiera eh,
3: bueno, no, yo no tengo ninguna página mía como tal. Eh, hay algunos por ahí videos colgados de, de cursos, de cosas que, que he editado Pero eh, yo creo que lo, lo, si la gente quiere conocer un poco más del tema y que está interesado en una nulidad de su matrimonio, lo que debe hacer es acercarse al tribunal de su domicilio, donde vive, ¿no? Perfecto. Eh, bien, bien. De su y ahí le pueden orientar con todo Perfecto. lo que.
1: Perfecto.
3: Muchísimas bueno, gracias por la invitación y
0: el tiempo. Un placer.
1: Un placer, a usted, realmente.
0: Muchísimas gracias.
1: La gracias. verdad, muy interesante, muchísimas gracias, muy muchas gracias Marta por esta columna realmente que nos has traído hoy, de Educando en el Amor, la verdad que muy completa, clarísima, y la verdad que es un tema realmente que uno tiene que comprender, descubrir y, y, y también me, interesarse, digamos, ¿no? porque es, es una realidad de la iglesia. Así que muchísimas gracias Marta.